0: Olá, muito bem-vindos a este podcast. Eu sou Monique Martins e Aquela que tem câncer é o meu podcast. Ele surgiu da ideia em poder compartilhar com vocês as minhas experiências, do que eu aprendi e vivenciei ao longo de três anos lutando contra o linfoma de Hodgkin. Essa luta ainda continua. Então vem comigo acompanhar essa história e vendo o que vai dar esse podcast. Beijo! Como começar? O que falar nesse podcast? Bom, vamos resumir um pouquinho esse mês de agosto? Que desde que eu me entendo por gente, é a primeira vez que o mês de agosto passar tão rapidamente. A gente já começa o mês de agosto no dia 4, que foi uma terça-feira, com uma nova sequência de quimioterapia. E ao que tudo indica, essa vai ser minha última terapia ambulatorial. Esse protocolo de químio, que a gente pode considerar um ICE ah, modificado, né, ela teve uma combinação de medicamentos diferente do que eu vinha tomando já há algum tempo. E essa medicação vai me proporcionar estar tá preparando o meu organismo para ele ter um intervalo da medicação que eu estava fazendo anteriormente e como eu não posso ficar sem nenhum tratamento até a gente liberar né, todo o processo para poder ir estar tá fazendo o transplante. Então, a médica optou por estar por tá fazendo uma modificação na medicação original, né? no protocolo ICE original. E o que, é que isso significa? O ICE consiste em três medicamentos, a ifostamida, a carboplatina e o etoposídeo. A diferença do ICE tradicional é que essa medicação que eu fiz acrescentou uma outra medicação chamada mesma. Então, essa quimioterapia consistiu em tomar medicação durante três dias, e eu tomei essa medicação num período na terça-feira, na quarta-feira e na quinta-feira, né, os dias 4, 5 e 6. E correu muito bem, eu tive só um leve enjoo que começou na quarta-feira e eu consegui terminar o protocolo, não tive nada de mucosite, nenhuma outra intercorrência que não fosse um leve enjoo. E daí no domingo eu precisei iniciar um ciclo de injeções com o medicamento Fiogastrin, que é uma injeção que tem uma agulha muito pequena. E essa medicação ela é para influenciar o organismo, né, a medula, a produzir mais linfócitos, né, mais células de defesa. Porque essa medicação deixa cair a imunidade um pouco. E aí, para não ter nenhum problema de infecção, nenhuma intercorrência, nem nada que fosse né, prejudicar o meu organismo, então a gente entra com essa medicação e eu fiz a aplicação dessa injeção por oito dias consecutivos. Pensa numa injeção ruim, para um caramba. A agulha é fininha. Eu que odeio agulha. Não reclamo tanto do, da agulha do fio gastrin Porque ela é muito fininha. Muito pequenininha. Mas o líquido. Aqueles 5 miligramas de, de, de medicação. Que tem naquela agulha abençoada. Aquilo entra no seu organismo. E ele vai espalhando. Como se fosse um raiozinho. Te dando um choque. Ela pode ser aplicada no braço. Mas eu prefiro aplicar na barriga. né? Porque tem um pouquinho mais de carne. Então. Nossa. O meu pai aplicou essa injeção pra mim em casa. O tempo todo em que ele aplica a injeção, que ele vai liberando líquido no meu organismo, mas é um escândalo que eu faço, é uma mistura de gritos, de dor, de ai, 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 com alguns xingamentos que eu não vou repetir aqui, que é impróprio. Mas como que dói a bichinha? Nossa, ela é muito incômodo aí fica um pouquinho dolorido a região ali depois que você toma a injeção. Mas eu costumo dizer que esse líquido é pior do que agulha, e olha que eu detesto agulhadas. E aí você se pergunta, Monique, o que, que você fez né, do domingo, dia 8, até o próximo domingo, dia 16? Não fiz nada. Fiquei em casa. Para não dizer que eu não fiz nada em absoluto, né, além de cuidar da casa e coisas básicas do dia a dia, eu precisei estar tá saindo na quinta-feira. Pra poder estar tá repetindo um exame de sangue, né? Pra ver como que estavam as plaquetas e os leucócitos que estavam bem baixos. Mas, assim, graças a Deus não precisou ter transfusão de sangue, nem de plaquetas, nem nada. Então, né? Foi mais um exame de controle que tava baixo, mas que não tava baixo, né? O suficiente pra me internar ou pra tomar alguma transfusão, graças a Deus. Então, voltei pra casa, né? Só saí mesmo pra poder fazer esse exame. E fiquei os outros dias praticamente de repouso, porque deu um enjoo muito leve, né? Essa medicação, ela é forte, mas ela não chega a, a fazer vômito, né? Ou dar outros tipos de sintoma, não tive, pelo menos comigo. Ela fica aquela náuseazinha, aquele enjoo levezinho, que você toma uma medicação e às vezes melhora, às vezes não. Então, eu passava a maioria dos dias, assim, dormindo, porque é a coisa mais eficiente pra não ter enjoo. E aí, quando foi nessa semana, precisamente na segunda-feira, né, no dia 17, o médico do transplante me confirmou que já tá com todo o pedido em andamento e tá aguardando sua liberação do convênio para eu poder finalmente estar tá internando e fazendo meu transplante de medula, que, nossa, é acho que é a última linha de tratamento para esse momento, né? E eu tô muito ansiosa para isso acontecer. E nesse momento agora, mesmo com a pandemia e tudo, né, eles voltaram a fazer os os protocolos de transplante, porque tinham sido cancelados, e eu acho que agora a gente consegue estar tá realizando esse transplante aí com sucesso, e eu tô nessa expectativa, então essa semana agora, tá sendo uma correria para resolver as coisas que eu preciso aqui em Barra Mansa, tá fazendo os últimos exames, né tá correndo atrás de exame de Covid, que eu também preciso estar tá apresentando ele para estar tá internando, mesmo estando lá no hospital, vou ter que repetir, mas aí, esses processos, né, e essa história aí de como vai funcionar o transplante, fica no próximo podcast. Por incrível que pareça, esse mês de agosto passou muito rápido Em um piscar de olhos eu não vi três semanas passando. Acho que por ter ficado, né, por conta do tratamento, uma semana e na semana seguinte enjoada, né, passando um pouco mal, nessa semana agora que eu tô conseguindo resolver algumas coisas e parece que ela tá passando muito rápido. E o pior é aquilo, quando tem alguma coisa que não depende de você resolver, depende de outra pessoa resolver, né como o caso do, das liberações do convênio. Nossa, como que isso demora? Porque quando depende da gente, você pega e faz, né você evita ficar procrastinando. Mas quando depende de uma outra pessoa, né de um outro sistema muito burocrático, não tem o que fazer, a gente tem que esperar, tem que ter paciência. Né? E paciência é uma coisa que a gente está trabalhando para melhorar. Ah, mas eu já ia esquecendo da, de uma das coisas mais importantes que aconteceu esses dias. Na última sexta-feira, eu recebi um direct de uma amiga minha, Silvia. E era um aviãozinho, assim, encaminhando uma live de um tal de Geraldinho Missão Resgate. E aí eu fui lá, entrei no perfil dele, porque a live já tinha terminado, e fui dar uma stalkeada pra ver né, o que, é que ela tinha me mandado, afinal eu penso né, que é uma coisa muito interessante, um conteúdo que, um, que o seu amigo vai gostar. Né? Né, geralmente, eu mando para os meus amigos as coisas que eu curto, que eu gosto e que eu quero assim, influenciar eles positivamente, né, vamos dizer dessa forma. E aí, eu dei uma stalkeada no perfil dele e encontrei o que se tratava a live. Bom, que pelo que eu entendi, ele é um cara que mora no Ceará e há alguns meses, quando começou essa questão de isolamento, pandemia e tal, ele in iniciou umas lives para fazer oração em grupo, né? para estar tá compartilhando a palavra de Deus, trazendo conforto para algumas pessoas. E pelo que ele fala, ele começou com 200, 250 pessoas participando da live ouvintes, e hoje ele já tem que dividir essa live entre Instagram e o YouTube, e ele está tendo mais de 50, entre 40 e 60 mil pessoas assistindo as lives. As lives dele acontecem no horário de meio-dia, e por muita coincidência, essa live que eu recebi no sábado, nossa, foi assim, de, de um conteúdo muito abençoado, sabe? Foi uma coisa assim que, que, que tocou fundo no meu coração. E quando eu escutei as palavras que ele estava falando, né? E aí aquilo tocou muito no meu coração e, e eu escutei a live toda assim, eu falei, gente, isso tudo que ele está falando está me remetendo a uma pessoa que eu conheço, é uma pessoa que precisa muito ouvir isso, tanto quanto eu. E aí, o que eu fiz? Eu encaminhei para um monte de gente. Desde então, nossa, está sendo uma benção, um conforto muito grande. Eu tenho acompanhado essas lives. Ele está fazendo as lives no horário de meio-dia, né visando a quaresma de São Miguel Arcanjo. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque eu sou batizada na igreja católica, mas não sou assim praticante, não frequento nenhum culto, missa, né religião. Isso aí também é assunto para um outro momento. Mas eu tenho uma fé muito grande em Deus. Deus nunca deixou de me honrar. E eu me identifiquei com as palavras dele. Então, eu tenho acompanhado isso. E pra mim, sim tá sendo ótimo. Tá preenchendo os meus dias de uma forma, assim, muito gostosa. Então, eu já deixo meu celular programado pra quando dá meio-dia, eu estar na frente da televisão, ligando o YouTube e estar tá participando da live dele. E se você recebeu um aviãozinho meu com alguma live, não deixa de assistir. Assiste um pouco ver do que se trata, porque eu acredito que se ele não estiver fazendo essa live, né, é, sendo usado como instrumento de Deus para falar com você, com certeza você vai conseguir encaminhar ela para uma outra pessoa que vai estar, tá, né, às vezes precisando ouvir a palavra, ouvindo aquele conforto, né. E a gente sabe que esse momento de, de isolamento e de quarentena está sendo muito difícil, mais para uns do que para outras pessoas. Eu costumo dizer que eu já vivo esse isolamento e essa quarentena há três anos, que é o período em que eu faço meu tratamento, e de tempos em tempos eu realmente preciso ficar um pouco mais isolada, usando máscara, tendo cuidado com visitas, né, com pessoas que estejam com algum tipo de, de doença e tal. E eu já me cuido, e mesmo assim para mim é muito difícil. Então, imagina para pessoas que não precisam lidar com doença ou que precisam. Não, Precisam lidar com nenhum tipo de isolamento social nem nada, ter que estar tá lidando com isso nesse momento, né? O ser humano, de uma forma em geral, é, é um animal social, né? Nós somos animais sociais, a gente foi feito e criado para viver em sociedade. Tudo que a gente faz é em grupo, depende do outro, desde que seja para ir fazer uma fofoca com o vizinho, comentar um assunto, ir no mercado comprar alguma coisa que está na promoção ir para o centro da cidade, bater uma perna, ir para o shopping, comer a pipoca do cinema e ficar lá rodando, olhando vitrine, sem ter que gastar um real em loja, ou então estourar o cartão de crédito em alguma loja. Somos pessoas sociáveis e ter que se isolar, não poder festejar, não estar reunido com os familiares, com os amigos, é muito difícil e tem dias que a gente tá melhor, tem dias que a gente tá pior, tem dia que você tá animado, tem dia que você tá desanimado, tem dia que você quer acordar e fazer tudo e resolver o mundo, e tem dia que você quer acordar, levantar só pra tomar banho, comer e ficar na cama de molho. E é normal, é normal pra todo mundo tá passando por esse momento de incerteza, de dúvida, de medo, de ansiedade, de agonia. E isso não pode realmente se tornar uma rotina em que você fique frustrado o tempo todo, né? então essas lives do do Geraldinho tá sendo muito reconfortante para mim tá me trazendo muita alegria e tá me aproximando de de Deus de alguma forma assim que eu sempre tive intimidade com Deus né nós sempre fomos muito próximos né eu sempre tive Jesus no meu coração sempre tive uma fé muito grande nunca deixei de fazer minhas orações e Deus nunca deixou de me honrar e eu tô tendo uma alegria diferente e isso tá me completando assim me complementando né de uma forma muito positiva. E essas lives né, chegaram num momento pra mim que é bem complicado, né? Esse mês de agosto agora, faz um ano que a minha mãe faleceu. É uma coisa que se eu for falar muito aqui também, daqui a pouco eu vou começar a chorar, vou ficar engasgada e não vai render mais conteúdo que esse podcast por hoje. E no dia 16 de agosto agora, é, foi no domingo, fez um ano que ela faleceu. E é muito difícil, né, quando a gente lida com o luto, lida com a perda, porque quando a gente vai confortar uma pessoa da perda que ela teve, a gente sempre fala, né, que Deus esteja com você, né, que Deus possa confortar o seu coração, né, eu sei que a saudade tá muito grande, mas com o tempo, o tempo cura tudo, né, o tempo ameniza os feridos, pode até ser que sim, eu acredito que para algumas coisas o tempo é o melhor e único remédio, mas... Falando por mim, da saudade e da falta que eu sinto dela, esse tempo não ajudou em nada. Tem dias que eu sinto uma saudade louca, alguma coisa que me consome, que me dói, me rasga por dentro e que é horrível. Não sei nem se dá pra explicar. E tem dias que a gente tá um pouco mais contido, né? A gente tá se sentindo um pouco mais confortável em relação a essa saudade, a essa ausência, e esse mês eu já vim muito sentida, talvez sofrendo por antecipação de saber que a gente já tá né, fazendo um ano aí da, da ausência da minha mãe, né? desse luto, um ano que ela não tá aqui, e só Deus mesmo para estar tá confortando nesse momento. E, e essas palavras que eu tenho escutado e compartilhado aí nos últimos dias têm sido de, de grande ajuda e grande conforto. Né? Foi uma coisa que me, me impactou positivamente. Acho que agora já está na hora de encerrar esse podcast. né Vamos deixar ele um pouquinho mais curtinho para poder também não misturar muito os assuntos. É, eu queria tá trazendo aqui, né, um pouco do que foi esses últimos, essas últimas semanas para mim, como que desenrolou esse mês de agosto. Eu até pensei em trazer esse conteúdo fazendo podcast do dia a dia, né, de acordo com o que eu fiz a medicação, intervalo, mais oito dias de injeção. Só que no final das contas ia ficar tudo muito repetitivo, tanto que eu consegui resumir isso talvez em menos de dez minutos. E é isso, esse foi o resumo das minhas últimas semanas. Não tenho muito o que, que tá falando a respeito do tratamento agora, porque de quimioterapia por hora foi isso. Agora tudo dando certo, né? Encaminhando para o transplante. Eu faço a minha última quimioterapia da vida, em nome de Jesus. Aí eu já faço internada para poder estar tá dando sequência aí com o um transplante. E aí mais para frente eu venho trazendo novidades para vocês. Vamos ver agora se na semana que vem, né, do dia 24, ou na semana do dia 31, eu já interno lá em São Paulo para poder estar tá finalizando aí mais essa etapa. Por hoje é isso. Se você estiver me ouvindo da plataforma do Anchor, pode deixar sua mensagem aqui. E para você que está me ouvindo em outra plataforma, deixa o seu like, curte ou segue. Eu não sei o que ela vai pedir para você fazer. Isso é, se você gostou desse conteúdo. Então, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e por hoje é só. Beijo, beijo, beijo.